0: פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות, ריפוי היחסים בין גברים ונשים, והנשיות והתשוקה, וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. יש
1: איתנו הערב את מרדכי בר-אור. אני ממש ממש מתרגשת, ואני ממש שמחה שאתה נמצא פה, וזה גם ממש מדהים שזה יצא לנו על חנוכה. אז אני רוצה להזמין אותך קודם כל, להציג
2: את עצמך. ערב טוב, נרקיס, אני מרדכי, ירושלים, יזם חינוכי, הרבה שנים הייתי פעיל בבתי מדרש ישראלים, הקמתי עם רודכה אלול, הייתי שם שבע שנים, ואחר כך הקמתי את בית מדרש קולות שניהלתי 21 שנה, וכחמש שנים האחרונות אני עוסק ב... בשאלה של הייעוד, של העם היהודי, מדינת ישראל, ננסה להבין מה זה ה-DNA הזה, שנקרא יהודי, וגם מה החזון של מדינת ישראל בתוך ימים המורכבים מאוד שאנחנו עוברים.
1: מה שלומך באמת בימים האלה,
2: לפני שאני לרעיון? ל... <אח> <אח> יש, ברוב, ברובד מסוים אני בחרדה, יש לי בן וחתן שנמצאים בעזה, ובן וחתן שנמצאים בעוד מקומות. אני גם מרגיש שיש פה... סיכוי למשהו נורא משמעותי שיקרה בקצה המנהרה הזאתי. אם נדע באמת להתחדש, האומץ יתחדש. אני חושב שיש פה סיכוי להתעוררות מאוד גדולה. אני מאוד מאוד מקווה שכך יהיה, וגם פועל בכיוון הזה כמה שאני אז
1: באמת, הספר שלך שקוראים לו ויהיה ברכה, מדבר על מושג הברכה ביהדות. קשה לחשוב על ברכות בימים שאנחנו נמצאים בהם, אבל אתה מאמין שדווקא עכשיו חשוב לחשוב עליהם. אז בואו נדבר רגע על מה זה, מה זה בכלל ברכה? מה זה הדבר הזה?
2: ראשית הסיפור של ברכה בעצם בכמה מילים. אלוהים בורא את העולם, אוניברסלי, מנסה ליצור עולם שיפעל ויזרום באיזה של חיים אתיים, בצלם אלוהים עשה האדם. והסיפור הזה לא מצליח, האחים הורגים אחד את השני, האנושות לא עובדת כמו שהיה ואחרי שהוא ניסה כל מיני דברים, הוא עושה פיילוט עם אברהם, אנחנו חלק מהפיילוט הזה עד היום, הוא אומר לו לך לך, נערצחה, והפסוק הזה מסתיים במילים ויהיה ברכה, אם תהיה ברכה, אז ונברכו בך כל משפחות האדמה, כלומר אתה באופן אישי, ייצור מודל של ברכה שתכף נדבר עליו ואם המודל הזה יצליח אז העם הציבור החברה שהם יוצאי חלציך אולי גם נאמר אולי גם בני ישמעאל זה שאלה אבל ודאי בני יצחק ודאי בני אברהם שהולכים בכיוון של בני ישראל אמורים להיות ברכה מודל מיוחד שמושך את הסביבה את העולם לאיזה ייעוד שעבורו נברא אדם בעצם. אז זה הרקע, נגיד, ההיסטורי של "ויהיה ברכה". זה הסיפור שלנו. אנחנו צריכים להיות עם שמבטא איזושהי איכות של ברכה.
1: אבל כשאלוהים אמר לו, ו"יהיה ברכה" ואם תהיה ברכה אני אברך את כולם, למה הוא התכוון? זאת אומרת, איך מודדים ברכה ויודעים אם היא התקיימה?
2: אוקיי, אז בשביל זה צריך להיכנס טיפה לרקע של המוצרק לזה. אז ממש בקצרה, בגן עדן היו שני עצים, היה עץ החיים והיה עץ הדעת טוב או רע. עץ זה ההשכלה, זה האתיקה, זה ההבחנה בין טוב הרע, בין טמא וטהור, בין ישראל והעמים, כל ההפרדות שאנחנו עושים, כל השיפוטיות, כל האתיקה גם, כל המיינד והחשיבה, ועץ החיים זה הויטליות, זה השפע האמיתי, זה האינטימיות הבריאה. זה בעצם הדברים שאנחנו עבורם קמים בבוקר. והזוהר אומר משהו מאוד מאוד משמעותי. הוא אומר, יותר משחטא האדם הראשון באכילה מעץ הדעת טוב ורע, הוא חטא באי אכילה מעץ החיים. כלומר, באיזשהו מקום החיים שלנו מלאי דעת טוב ורע, אבל בעצם, וזה אומרים תלמידי האר"י בצפת, יבוא יום שעם ישראל יצא מהגולה ויחדש את החיים בצל של עץ החיים. ויהיה ברכה הוא הביטוי המעשי של תודעת עץ החיים. זה הרקע נגיד הקבלי פילוסופי של, ה... של ויהיה ברכה. כלומר זה לא תהיו מוסריים בלבד, כלומר זה, זה נכון, אבל מוסר בעצם שייך לעץ הדעת טוב הרע. ברכה זה לבטא איזה איכות חיים שיש לו שני חלקים, אחד זה תודעה, זה מיינדסט, והשני זה ביטוי פרקטי של תודעת חיוניות ושפע שאדם צריך ל- להרגיש, ועם הדבר הזה הוא מברך אחרים, הוא כל כך שופע, הוא כל כך פש את, ה- את הטוב הזה, שהוא רוצה להעביר את זה לאחרים. ויש כל מיני דרכים למדוד את זה, למשל, אחד מהם זה שאדם יודע לאזן בין הקבלה והנתינה שלו. אדם שמקבל יותר מדי הוא לא מבורך, אבל גם אדם שנותן בצורה לא מאוזנת, וזה ממש מעניין הדבר הזה, גם הוא לא נמצא בברכה. והדיוק הזה, שזה מסע חיים של, של נתינה וקבלה, זה אחד מסממני הברכה. עוד סימן של הברכה זה כשהזות שלך כאילו מתערבבת או, או נעלמת, כלומר לפעמים הזכר נעלם. ימים הנותן העשיר נעלם, כלומר כל מיני הזדהויות שלנו ביום יום, כשאתה נמצא בתודעה של ברכה, אתה בעצם משהו אחר קורה, משהו בזהות הבסיסית שלך משתנה. וזה בעצם רגעים נדירים, שיש להם כל מיני מקומות בחיים, אבל זה מקומות שעבורם שווה לקום בבוקר כבן אדם, וגם כחברה, לקום בבוקר כחברה. כי זה נותן לך תחושת, וואו, אני חי, אני חי וחי במשמעות.
1: אז בא לי שעוד יותר נוריד את זה לקרקע, בגלל שדיברת פה רגע על כמה עקרונות ונתת את הבסיס הקבלי, אבל עדיין בא לי שממש בן אדם שמקשיב לזה ומאזין יגיד אוקיי, אני רוצה, ברור שאני רוצה לחיות חיים מבורכים, וגם זה מפתיע אותי שאתה מדבר על זה כמשהו שהוא בשליטתנו, כי פעמים אנחנו רגילים לחשוב שזה או שקיבלת ברכה או שלא קיבלת ברכה, ואתה מדבר על זה כמשהו נגיש שאנחנו יכולים פשוט לגשת אליו.
2: אז בא לי שעוד, עוד תקרקע את זה, אולי באמצעות דוגמאות או... כן. אז קודם כל, תעודת עץ החיים והביטוי של להיות ברכה, זה בא לי בכל תחומי החיים. זה בא לי ביחס לכסף, זה בא לי בשימוש במילים, זה בא לי במיניות, באינטימיות, זה בא לי בהקשבה. בואו ניקח נגיד את נושא הכסף, למשל. אברהם אבינו, היה אדם עשיר, היה לו שפע, אבל לא כל מי שעשיר הוא מבורך. האדם שמבורך הוא אדם שמרגיש שהוא צינור בעולם. זאת אומרת, הוא מרגיש שעובר דרכו איזה שפע, והוא כל הזמן נמצא בתחושה שאני שליח של שעובר דרכי, שוהה בתוכי, ועובר הלאה. למה בן אדם שהוא
1: ככה הוא מבורך?
2: תסביר. כיוון שאם אין לך תודעת צינור, אתה מרגיש שאתה היוצר של הכל, אתה המרכז. האגו תופס מקום. מי שצינור, מי כלי לקבל את השפע, הזהות שלו היא יותר עם ענווה, יותר עם הומור אפילו. כלומר, זה יוצר איזה משהו שאתה מסתכל על עצמך מבחוץ קצת. אבל אם אתה, אם אתה מקור הכל, ויש עמדות כאלה כמובן, אז באיזשהו מקום זה, זה עושר גדול, זה, זה המון דברים. אגב, גם פילנטרופ נהדר, לא בטוח שהוא מבורך, כי אם הוא עושה את זה מתוך מקום של, של עכשיו אני נותן כי אני נורא עשיר, זה לא ברכה. אדם שמבורך חווה שכל מה שיש בתוכו, וזה כוחות חיים של כסף, של יצרים, כל מיני דברים, כל הדברים האלה הם בעצם דבר, איזו מתנה, איזה שפש שעובר דרכו, ויודע איך לאבד את הזה בתוכו, כלומר השהייה הזאת בגוף היא, היא נורא נורא חשובה, כי אז אדם מאבד את ה, איך עובדים עם כוח, איך, איך עובדים יצרים, ואיך שהוא מעביר את זה הלאה, כמו שאמרתי תמיד לילדיי בליל שבת כשמברכים את הילדים בקידוש, זה לא כמו שהולכים לאיזה אדמו"ר איזה מישהו קדוש שאומר תן ברכה. אני אומר להם, תנסו לזהות אם יש לכם ברכה בתוככם, אם אתם מרגישים, ואז כשאתם שמים את הידיים על הילדים, אתם באיזשהו מקום מעבירים את השפע שיש בתוככם לילדים. עכשיו זה לא קל, כי אתה מגיע עייף, אתה מרגיש מרוקן, מי שמרוקן לא יכול לברך. ולכן זה בעצם, לא רק, לא רק זה חשוב למתברך להיות שם, אלא מברך צריך להיות באיזשהו מלאות, באיזושהי נוכחות גדולה עם עצמו, ואז אומר, וואו, איזו תחושה טובה של שפע, אני כל כך רוצה להעביר את זה הלאה.
1: אוקיי, okay, אז נתת את הדבר הזה כדוגמה לזה ש... שיש תודעה מסוימת כמו תודעת צינור, שאתה מרגיש שבאמת אתה בא ואתה משרת משהו גדול יותר, שהוא, שהוא זה שמכוון אותך. מה עוד?
2: אני אוסיף פה עוד מושג לשיחה, שהוא נורא נורא מרכזי בשבילי, ואני גם בספר עוסק בזה לא מעט. וזה מושג העונג. ואני עושה פה הבחנה בין הנאה, שהוא שייך לעץ הדעת הוברה, וזה אחלה, זה, לא דבר רע, לא תמיד לעץ הדעת הוברה, לעונג שהוא שייך לעץ החיים ולברכה. ואני אנסה לתת כמה, כמה הגדרות לה, להבדלים האלה. הנאה הוא דבר עם, עם זמן נורא נורא מוגבל. אתה, אתה נהנה הנה עוברת אתה יכול להרגיש מרוקן אחר כך. כשאתה נמצא בעונג אתה לא מתרוקן גם כשאתה נותן. אתה מרגיש כל הזמן איזו נוכחות שאתה נותן. בכל תחום בחיים אדם יכול להיות בעונג, זה לא פשוט. אני עכשיו עושה דיאטה שקשורה בעונג, כלומר אני שם לב אם אוכל שאני אוכל נכנס לתוכי, סליחה לביטוי, יוצא ממני, בצורה, בצורה בריאה, כן, זה, זה לא קשור לאיזשהו משהו, אני פשוט מנסה לשים לב למה שנכנס אליי ואיך הוא יצא ממני. זה, זה סוג של תודעה שכשאני כשאני חווה את זה, אני חווה עונג, אני חווה אגב מלא מלא, מלא כוחות, עכשיו עברתי את זה לפני כמה ימים, סוג כזה של, של, של ניקיון של הגוף. הנאה זה דבר שבדרך כלל בא ממקום ש... יצר. של נזקקות גם כן, זה גם נזקקות כזאת, זה משהו, אני עכשיו זקוק, זקוק עכשיו לאוכל, זקוק עכשיו למין, זקוק עכשיו לאיזה לשון הרע שעושה לי טוב על הלב. כל המקומות של נזקקות, אגב, אני לא רוצה לשפוט את הנזקקות, אני הרבה פעמים נהנה, אני בן אדם. כמו שיש שבת ויש חול, נגיד שבת, רק כדי שבת, שבת זה היום של העונג, לכן יש ביטוי של עונג שבת, זה היום שאתה, זה הה, אתה מתאמן, בתודעת עץ חיים ועונג ויש ימי חול שאתה לא נמצא שם כל הזמן אבל הדבר הנפלא בעיניי שאתה מפתח את התודעה הזאת של עץ החיים אתה יודע מתי אתה נמצא בתודעת עץ הדעת הוברה ומתי אתה נמצא בעצם הידיעה הזאת עושה לך סדר ועושה לך גם את המצפן איך אתה חוזר חזרה לכיוון לפחות של עץ החיים ולומר את האמת זה קשה זה דורש עבודה, כי אדם בטבעו הוא יצרי, הוא נזקק, הוא ארצי, ולהיות בתודעה גבוהה של עצר חיים זה דורש עבודה תודעתית, וכמובן גם להתאמן על זה עם הזולת. אחד הביטויים, נגיד, של עונג זה שאתה לא משתמש בשני בתור אובייקט. זה נורא, זה נורא 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 מרכזי בהבחנה בין הנאה ועונג. וכאן אתה עומד על זה, אתה לא מתכוון לזה רק במיניות, אתה מדבר בכלל, 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 בכלל. גם כשאתה עובד עם בן אדם ואתה צריך ממנו עזרה במשהו. כן, אני אביא לך דוגמה קצרה, כיוון שזה חנוכה, בדיוק עכשיו הייתה פה חבורת אנשים שלמדנו יחד, ממש בקצרה. נרות שבת, אתה חייב להזדקק לאור שלהם. גם בהבדלה, עושים עם האצבעות כאלה של להשתמש באור. נר חנוכה אסור לך להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. מה זה אומר? זה אומר שנר חנוכה יש לו משהו גבוה, אתה לא משתמש בנר הזה. נר שבט אתה משתמש בו, כלומר האבחנות האלה, זה לא רק במיניות, זה בכל דבר, האם אתה מתייחס אפילו לחפץ, לאור, בוודאי לעובד שלך, ובכל מיני דברים, אם אתה מתייחס אליו כסובייקט, אתה נמצא בכיוון הנכון, אם אתה מתייחס אליו כאובייקט, השני רוצה הרבה פעמים זה קורה, כשאדם מוצא את אובייקט, זה, זה בסדר גמור ברמה המוסרית, אבל ברמה של עץ החיים זה לא יכול להיות. שבאמת, מערכת יחסים שהוא לא אינסטרומנטלי, וזה שוב, וזה דבר קשה, זה המקום שהעונג והברכה מתחילים להיווצר בתוכם.
1: תגיד, אבל אתה גם יזם חברתי, הקמת בין היתר את קולות ועוד כל מיני פרויקטים. כשאתה יזם ואתה מקים דברים, אז חלק מהעניין זה שאתה צריך המון המון עזרה. אתה צריך לגייס משאבים ושותפים, וברור שזה נכון לעשות את זה, צריך הרבה להפעיל את כל היחסי אנוש, שאפ, אנוש שאפשר, אבל יש במקומות האלה משהו אינסטרומנטלי. ממש.
2: בני,
1: הרבה פעמים מבקשים דברים, וזה, זה, ואני מאחרים, אז איפה, איפה עושים פה את ההבחנה?
2: אז קודם כל זו שאלה מאוד חזקה, ואני יכול לומר שאני... אמא... נפלתי בקשר עם עשירים, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה עם אנשים עשירים ליצור מערכת יחסים של כנות ו... ועצח חיים. זה מאוד מאוד קשה, אני, היה לי כמה תורמים מאוד כבדים, וזה מאוד קשה כי החברות היא מבוססת על איזושהי ציפייה. מהרגע שהחברות מבוססת על ציפייה, משהו שם לא מדויק. עכשיו, אני מכיר שזה חלק מהחיים. אני החלטתי לפני חמש שנים בין השאר לפרוש מהדבר מה, מה הזה, כי זה לא עשה לי טוב. מה זה הדבר הזה?
1: גיוס כספים?
2: כן, גיוס כספים, כן. הרגשתי שזה פשוט לא עושה לי טוב, זה עושה לי אשליות של קשר ועוצמה, וזה ממש הזיק לי, מה זאת אומרת אשליות של קשר? אני טסתי במטוסים פרטיים שתורמים. אני, שיכנו אותי במקומות הכי מפוארים, ובאיזשהו מקום זה משפיע עליך. קשה להיות בענווה, זה עושה חשק, זה עושה, זה עושה לך תחושה של חשיבות עצמית. וזה לא עשה לי טוב. לקח לי זמן להיגמל מזה, ואני ו- ו- מנסה היום, אגב, כשאני כן מגייס לפעמים משאבים, רק מאנשים שנמצאים איתי בגובה העיניים של השאיפה ל- לברכה. שממש נמצאים איתי בשותפות. בר- ברגע שזה מישהו מאוהב בי, עזבתי את העולם של הברכה. ברגע שמישהו אומר, אני מת עליך, כל מיני, והיה לי כאלה אחד שאנשים אהבו אותי, זה, פגע, זה עשה לי לא טוב לאגו, זה עשה לי לא טוב למידות שלי, והיום אני מאוד נזהר. עכשיו, יש אנשים עשירים שיש להם את היסוד הזה, אני יכול לומר שמהיכרות שלי, עם לא מעט אנשים, זה הרבה יותר מתאפיין אצל נשים תורמות, מאשר אצל גברים. שאני יכול ליצור קשר שהוא, לא, שהוא נקי. וזו ממש חוויה מעניינת, אני, בלי שמות, אבל מה שיכול לומר שאני מכיר לא מעט נשים שהנתינה שלהן, אפילו להתארח בבית שלהן, זו תחושה שמשהו פשוט, אתה עצמך, אתה, אתה לא צריך להתלבש, אתה לא צריך להיות באיזשהו פאסון, שוב זה לא שחור לבן, אבל ולא פעם בבתים ה, יש משהו מאוד מאוד, מאוד גברי, חזק, זהות של עוצמה שאני לא מאמין בה, כלומר אני לא חושב שכל עושר, הוא ביטוי לברכה, uh, זה אפשרי אבל זה דורש, נפלתי בזה, כלומר ממש זה הזיק לי, נתתי לי הרבה שעות טיפול להבין מה השאיפה הזו להיות יד עשירים עשה לי. Wow. וזה, הרבה זמן, כי, כי זה, זה עשה לי אשלויות לא טובות לזהות שלי. ואני כבר באיזה ניקיון, כן, אני באיזה ניקיון מהדבר הזה, והיום שאני ככה בונה כמה דברים שקשורים באמת למשבר עכשיו, שאנחנו עוברים תוכה, ואני כן בקשר עם כמה אנשים, זה רק אנשים שהם למסע הזה. ואז אני מרגיש שאנחנו תלמידים באיזשהו מסלול משותף, וזה הרבה יותר נעים, הרבה יותר נכון. אתה מרגיש
1: שיש
2: אנשים שנולדים מבורכים? כן, כן. איך זה כן. יכול להיות? כלומר, אני ודאי ככה לא, לא גדלתי. אני גדלתי לגמרי בעץ הדעת העברה, בגדול אני בן של שני יוצאי שואה וההישרדות היה דבר מאוד חזק באיפה שגדלתי. אבל יש אנשים שגדלים למשפחות שזה שה... נמצא באוויר, איזה שמחה, איזה נתינה, זה קיים. אני, אני כן ראיתי את זה. כשאני מנחה סדנאות, אני שואל אנשים, אתה מכיר מישהו מבורך? ולא פעם אומרים, הייתה לי איזה סבתא שהיה לה את זה. כן, לפעמים מישהו אומר, לי, וזה מעניין לאפיין, מה היה בה שמזכיר לך את המושג הזה של הברכה? אז כנראה שיש אנשים שזה נמצא שם, אבל גם אם זה יותר קל להם, וזה כן דבר שמאוד חשוב ביחס לברכה, זה שאין אדם שאין לו פצע, אין אדם שאין לו כאב עמוק, אין אדם כזה, והברכה חייבת לשוחח עם הפצע שיש באדם. אז יש אנשים עם פצעים יותר גדולים, למשל אני, ויש אנשים <laughs> ש... לא, אני, מה, מה לעשות? ויש אנשים ש... אבל אין אדם שאין לו את הדבר הזה, והברכה היא לא עוקפת פצע, היא עוברת דרך הדבר הזה. אתה יכול לתת מבין... את דוגמה? וואו. כן, יש לי דוגמה. יצחק אבינו עבר רק עדה. לא ייתכן שיצחק עבר את הקדה בלי טראומה, גם אם זה נגמר טוב בסוף. אימשה נפטרה ישר אחרי הקדה, הוא לא הגיע להלוויה שלה. יצחק נעלם במשך כל הסיפור המקרי אחר כך, כשחיפשו לו אישה, אליעזר, ואחרי כמה פרקים הוא מופיע, המקום הראשון שהוא זה ויבוא יצחק מבוא באר לחי רועי. מה זה באר לחי רועי? זה הבאר איפה שהגר אלוהים ראה אותה, אחרי ששרה עשתה לה עינויים לא פשוטים. כלומר, הדרך של אבותינו להגיע לברכה, להמשיך את השפה של גאי הברכה, עוברת דרך כאבים, דרך טראומות, דרך זמן של ריפוי שיצחק היה צריך. רק אחרי שהוא היה בבאר לחי רועי של הגר, הוא יכול להגיע למפגש עם, עם רבקה, וכתוב בה יהביה, זה הזוג הראשון שמביא שם אהבה. לא מופיעה אהבה אצל אברהם ושרה, אבל הדרך לברכה, הדרך לאהבה, חייבת לעבור דרך מגע של האדם עם הכאבים, עם הפצע שיש בו. וזה נכון על כל האבות, על כל האבות. יעקב עובר את זה לפחות פעמיים של לבדיות מאוד מאוד קשה, וזה מה שמצמיח אותו לברכה. אז אני, אז קודם כל הסיפור שלנו, ספר בראשית, הוא מלא עם הדבר הזה, והכל הוא חלק מהמסע של ויהיה ברכה, אבל זה עובר דרך מחוזות אמ, לפעמים מאוד מאוד קשים. ואדם צריך שיהיה לו אומץ, כמו שהיה ליעקב, להיאבק עם, עם המלאך הזה בלילה, או להיות לבד בבית אל ובאימה עצומה, ופתאום אדם בתוך האימה הזו אומר, וואלה, יש אלוהים במקום הזה, ולא ידעתי. כלומר, פתאום בתוך החושך הזה אדם אומר, וואלה, לא ידעתי שפה אלוהים שמזמין אותי למשמעות ולגדילה. אבל זה, מי שעוקף קונפליקט, מי שעוקף כאב, לא יכול לגעת בברכה, להבנתי.
1: וואו, מה יש ברגע הזה, שבעצם בן אדם מבין שבתוך הכאב יש אלוהים ויש משהו גדול שיש איזושהי ברכה שמסתתרת? זאת אומרת, מה מאפשר את זה בעיניך?
2: וואו, שאלה קשה. אני חושב שבכאב יש יסוד של עירום, של פגיעות, ועירום זה המצב בגן עדן. כלומר, ה- 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 המקום הזה שאתה בלי בגדים, שאתה לא בפאסון, שאתה לא מנסה, מנסה לשחק אותה, זה מקום שאלוהים נורא אוהב אותו. בגן עדן, אלוהים היה נוכח לרוח היום, הוא ממש היה, שם. ואני חושב שככל שאנחנו יותר לבושים, יותר משחקים את ה... את הסוג הזה של הישראלי שאותי לא יתפסו כואב או בוכה, אז אלוהים, זה לא מעניין אותו המקומות האלה. <laughs> גם,
1: <laughs> לא, זה מצחיק להגיד, <laughs> זה, זה, מדחיק, זה ממש מעניין, לא חשבתי על זה אף זה לא מעניין את אלוהים המקומות האלה. אז כאילו בגלל שזה לא מעניין אותו, אז הוא לא בא, אתה מבין מה אני אומרת? משעמם לו, זה משעמם.
2: נכון, זה לא, <laughs> לא <laughs> <אני laughs> משעמם, <laughs> <laughs> אני לא חושב שאלוהים מחפש דרמות, הוא <laughs> מחפש כנות. הוא mm. מחפש פגיעות. עכשיו, אני לא אומר ש- ש- שצריך להישאר שם, צריכים, צריכים ריפוי, צריכים להגיע לעונג, צריכים להגיע למקומות של באמת של, של שמחה, של, של, של... אבל, זה... אבל אני באמת ש... שבאמת הבורא מבקש מאדם לגעת בכל חלקי חייו, אחרת אנחנו לא חיים את הצלם האלוקים שבאמת, אגב, בתפיסה הקבלית גם אצל אלוהים יש איזשהו חלל פנוי, כן, יש לו איזה, איזה, איזה מקום שדומה לזה, וכשאני כותב בספר, כשאני גדלתי, לאימא שאף פעם לא חיבקה אותי, בגלל מה שהיא כן, אף פעם לא חיבקה אותי, גם מה שהיא עברה, עברה דברים מאוד קשים שם. ואני זוכר ממש מגיל צעיר איזשהו חלל שעד היום אני חווה אותו, וכשקראתי את תפיסת הארי על החלל הפנוי של אלוהים, שאלוהים לא יכול ליצור בלי שבתוכו יש חלל, כל כך הזדהיתי איתו, והרגשתי שגם, שגם הוא מזדהה איתי. זה היה רגע נפלא בקשר בינינו. חלל פוגש חלל.
1: אני מבינה את זה, אבל אחרת ממך, כי כשאתה אומר חלל בהקשר של הסיפור האישי שלך, אני שומעת איזשהו, איזשהו בור, שאני חושבת שבאמת לכולנו יש, יש בזה משהו מאוד מאוד אנושי, וכשאלוהים אומר את זה, אני שומעת משהו אחר, אני שומעת שיש שם איזשהו... איזשהו מקום פנוי שלא קשור בחוסר, בגלל שהמקום הפנוי הזה זה מה שמאפשר בעצם אה, יצירה של משהו חדש. אתה מבין מה אני אומרת? כאילו יש בגלל. הבדל בין הרציקות, של אני עכשיו מרוקנת את עצמי כדי שיוכל להיכנס משהו, למשל ברכה, למשל אלוהות, לבין, לבין יש לי איזשהו בור, יש לי איזשהו חוסר, שאני מכירה את שניהם, אני מכירה כמובן גם את הבור.
2: כן, את צודקת. ולכן הוא אלוהים ואני מרדכי, זה לא, לא, לגמרי צודקת, אבל אני חושב שגם המטאפורה של חלל פנוי שקשור ביצירה, הביטוי הזה חלל הרי, חלל הוא גם מישהו שמת, כלומר בשביל לחיות אתה צריך להמעיט את עצמך, אתה צריך לגעת, עכשיו זה נכון, אני, לכן יש אלוהים ויש בני אדם ואנחנו לא אותו דבר, אבל השפה, הזיקה, אני מרגיש קיימת, ואת זה לא אותו דבר.
1: למה
2: אתה אומר שבשביל לחיות, בן אדם, אנחנו צריכים להמעיט את עצמנו? תסביר על זה עוד. וואו. כי המוות הוא חלק מהחיים. נשים בוודאי מכירות את זה דרך עולם המחזור. לאישה, יש בגוף שלה מיטות קטנות. אגב, המושג של טומעה וטהרה, שזה מושגים שנראים נורא נורא עתיקים ולא רלוונטיים, בעיניי הם סופר רלוונטיים. כי כשאני מדבר על לשון הרע למישהו, אני נטמע, אני, אני, אני ממית משהו. כלומר, המוות נמצא כל הזמן, לא מוות סופי, אבל המיטות האלה, איזה ציניות, איזה משהו כזה, זה, אנחנו כל הזמן ממיתים ומרגישים בתוך דוחנו, איזושהי טומאה, איזושהי הרגשה, בשביל מה הייתי צריך את זה. ולכן אני אומר, ככל שאדם יכיר בעובדה שאנחנו מוקפים במיטות קטנות, שאנחנו ניפול וצריכים להיטהר. צריכים לטהר מהם, צריך לעשות איזושהי פעולה של היתהרות. Um, אני חושב שאלה החיים, אני לא בוחר בזה. המוות נמצא כל הזמן. אגב, אני גם מאמין שמי שנמצא בתעודת עץ החיים, יותר קל לו להתמודד עם הזקנה ועם יראת המוות. כי זה לא משהו שקורה בגיל 90 או משהו כזה, כל הזמן יש לך בחיים את המקומות האלה, שהם חוסר יצירה, שהם האטה. אפילו... אפילו איזשהו מוות קטן שעשית, ואז אתה אומר, וואו, יש פה מוות לידי, והוא זמני, אבל אני יודע לגעת בו, אני לא מפחד ממנו. ואני חושב שמי שחי ככה, יותר קל להיכנס לחיים שבאמת בסופם יש באמת מוות, אבל הוא, הוא חי בתולדה אחרת, הוא לא בורח מהמוות, הוא לא בורח מהזקנה, אלא הוא נמצא ב... כן, אני מכיר את זה, אני, אני גם מכיר את זה בגדול, בסוף חיי, אבל זה לא... זה לא יראה עצומה, המערב כל כך מפחד מהמוות, עושה הכל לדחות את המוות, ואני המוות פה. כל הזמן אנחנו, וכן אדם צריך להיות טהור, אדם צריך לשאוף. אני גם חושב כשאדם משתמש בשני בצורה לא בריאה, זה גם סוג של, גם סוג של ניצול, שיש בו יסוד של, של, של עץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע זה מה שהביא את המוות לעולם, אני רק בוא לזכור. אז אני אומר את זה, הכל מיטות קטנות שאנחנו נסתכל עליהן, אנחנו נגיד, כן, אני לפעמים מת, לפעמים אני אפילו מימית, בקטנה, ובואו נכיר בזה, ובואו נחשוב איך אפשר להימנע מזה כמה שאפשר, כי זה איכסה, זה, זה לא טוב.
1: הפחד מהמוות והחוויה שלי עבור הרבה מהאנשים זה שאנשים אחרים ימותו, ולא על עצמנו. איך אתה, איך אתה רואה את זה בתוך המושג של הברכה ו...
2: אני חושב שזה משהו אחר, הפחד שמישהו אחר ימות זה, זה קשור למשהו, אני חושב שזה קשור לברכה, זה דאגות, זה, זה זיקות שיש לנו עם אנשים אהובים, אני נורא מפחד עכשיו על ילדיי, וזה, ואני יכול להיות מבורך, לא שאני עכשיו מבורך, אני בימים מאוד קשים, אבל אני אומר ש... אדם יכול להיות כן בתודעת ברכה ולפחד מאוד על אהוביו ושלומם הפיזי וסכנת המוות.
1: יש לי הצעה איך זה כן קשור לברכה. כי הכל חייב להיות קשור לברכה, אי אפשר להוציא מהמשוואה הזאת משהו שהוא כל כך משמעותי. אני חושבת שזה יכול להיות קשור לברכה בזה ש... ואתה יודע, יש... Uh, מישהי בשם uh, ליאת סעדון שהבן שלה נפל בעזה, אני רוצה להגיד את השם המדויק שלה, כאילו זה בטוח סעדון אבל יש לה עוד שם משפחה שם, שתכף אני אמצא, ליאת שדה סעדון, זה בן שלה נפל בעזה והפוסטים um, שלה כאילו מאז כל, כל פוסט, זה, כאילו היא אישה מבורכת, כאילו כל פוסט שהיא כותבת, כל טקסט שהיא כותבת זה... אתה אומר וואו כאילו אלוהים איתה אני לא יודעת אין לזה מילים אחרות ו, ולמה משהו כל כך מפעים באיך שהיא מסתכלת על זה כי היא בעצם משלבת את הלהיות הכי שבורה בעולם והכי עצובה וכואבת לב שזה מה שבן אדם אמור להרגיש כשהוא מאבד מישהו יקר לו ביחד עם כמה הבנות אחד ההבנה ש... זה לא באמת הסתיים, כאילו יש איזושהי המשכיות לבן שלה, זה אפילו לא משנה במה מאמינים, גם אם לא מאמינים בשום דבר, יש המשכיות, מעצם הקשר שלהם והנוכחות שלו שהיא יכולה להשאיר בלב שלהם. והדבר השני, מין הוקרת תודה אה, מטורפת על כל רגע שהיה להם. כי בעצם כל רגע שיש לנו עם אנשים שיקרים לנו, הוא ברכה והוא לא מובן מאליו. זה מתנה שניתנה לנו, שי, שי, שידענו שהיא זמנית, ידענו, כאילו כמו החיים שלנו, ידענו שהיא זמנית. ו, ויש משהו בגישה שלה, ש, שאתה רואה, היא אפילו כתבה באחד הפוסט לפני כמה ימים, היא תיארה איזשהו יום שהצליחה להיות שמחה, שממש כזה השמש ליטפה אותה, והיא נזכרה באיזה רגע והרגישה כאילו הולכת איתה ברחוב, והיא פתאום הרגישה תחושות אחרות מאבל, ואז היא כאילו, היא שמה שם איזשהו משפט שהיא אומרת, כנראה שבכל זאת אני אהיה בסדר. שזה, אתה יודע, אימא שכולה אומרת את זה חודש וחצי אחרי שהבן שלה נפל. אמ�, וזה הדבר הכי מרגש בעולם, אתה אומר וואי, זו התמודדות מבורכת עם אבל. זה לא, מחזיר, זה לא מחזיר את הבן שלה, זה לא מקטין את העצב שלה, זה לא מקטין את השבר, זה לא. אבל אמ�, זה פשוט מראה אפשרות, זה מראה איזשהו, איזשהו פתרון שיכול להיות, ב, וגם עוד משהו שאני קיבלתי ב... באחת השיחות שעשיתי לפודקאסט הזה, הרי בדרך כלל הפודקאסט הזה, כמו שאתה יודע, עוסק במיניות, ועכשיו בגלל המצב אני מקדישה את העונה הזאת לתודעה, בגלל שאני מרגישה שממש צריך את זה. ודיברתי עם רותי ונועה, רותי בר ונועה גולן, שהן מחברות הספר בוי, ועשינו איזושהי שיחה. וזה היה ממש קצת אחרי השביעי באוקטובר, ו- ודיברתי איתם על כמה קשה לי עם זה שהדבר הזה נורא, המצב הזה נורא ממחיש לי עכשיו, שאין לי באמת איך להגן על הילדים שלי שלא ימותו, כאילו. כאילו, לא משנה מה אני אחשב, אין לי איך להגן עליהם, כאילו, אין לי איך לשלוט בזה ברגע שנפרצו הגבולות האלה. ואז כאילו רותי אמרה לי משהו מעניין, היא אמרה לי, רגע, אבל בעצם גם לפני זה לא באמת היה לך איך להגן עליהם, באמת. <ש> כי, <ש> כי באמת... בפועל באמת זה לא בשליטתנו העניין הזה של חיים ומוות. אז היא אמרה לי אז, אז אולי השאלה של איך לא למות היא לא השאלה הנכונה. אולי השאלה הנכונה היא איך לחיות יותר תוך וגם... כדי שאנחנו חיים. וגם כאן יש הסתכלות מבורכת בעיניי שקשורה בפחד ובדאגה מהמוות שלנו ושל האחרים.
2: לגמרי, א', תודה, זה היה נפלא מה שאמרת, אני מאוד מזדהה עם זה, וגם ברור לי שאותה אישה שאת מספרת עליה, היא גם חיה לפני כן, כנראה, כן, באיזו של ברכה. אני אגיד לך שני דברים על זה, קודם כל, מה שאמרת זה בדיוק הכוונה של המילים זיכרונו לברכה. ממש ככה, כלומר, זה, זה לא סתם איזו מילה זל, זיכרונו לברכה זה דבר גדול, שאתה מצליח נכון. באמת להתחבר. דבר נוסף, אני זוכר לפני איזה חמש שנים שהתחלתי את המסע הזה, הזמין אותי במשרד הביטחון לעשות סדנה למשפחות שכולות, על נושא של, של ברכה. אמרתי, איך אני אעשה את זה? אמרו לי, תתעכב על המילים של לך לך, כי, אתה, כי ברכה זה יהיה נורא נורא רגיש. ובאו אנשים, איזה עשרים אנשים, מת מכלל ישראל, כי אין לך שניתה מי שמגיע, ונורא פחדתי, אמרתי, בוא נקרא את המילים של אברהם, לך לך, מהצחה. איזה, איזה מסע היה לכם מאז השכול? ואז אישה אמרה, רגע, רגע, בוא נלך לסוף הבשור, כתוב ויהיה ברכה. ואנשים שם דיברו על הברכה בחיים שלהם, אני הייתי בהלם, אני כל כך פחדתי מה, מהמושג הזה, והייתי אנשים גדולים, גדולים שאמרו, כאב עצום, והחיים שלנו עברו מטרמורפוזה, כלומר עברנו איזשהו שינוי, ואנשים סיפרו, זה, זה, עכשיו, לא אנשים שזה קרה מאוד צמוד לסדנה. מה שאת מספרת זה דבר מדהים בעיניי, אבל אנשים אחרי שנה, שנתיים, פתאום המושג של ברכה נכנס לחיים שלהם, וזה לא אומר שאין להם חור לכל החיים, זה ברור שיש להם חור. זה לא שזה מכה בכאילו זה את האבל, אבל הם מצאו בדבר הזה, כמו שאת אומרת, או שמחה על, הזמה, על הזמן השאול שאדם היה בחיים, אבל יותר מזה, אם זה קרה לי, זה קרה, קרה לי עם סיבה, לא, לא של האשמה חלילה, אלא סיבה של קח את החיים שלך לכיוון חדש, וזה דבר מהמם לראות את הדבר וואו. הזה.
1: אתה יודע, מישהי מדהימה שפגשתי עכשיו, היא גרה בישראל, אבל היא במקור מהוואי, אז הבן הבכור שלה נפטר, וזה היה נורא, ואז היא החליטה להקדיש את החיים שלה בעקבות המוות שלו לחינוך, לטיפול בילדים, כאילו, לא הייתה... צריכה להיות מורה פרטית כזאת, שעשתה מאוד מאוד, מורה פרטית אגדית כזאת, שכאילו עזרה לילדים עם בעיות קוגנטיביות קשות וזה, אחרי כמה שנים הבת שלה גם נפטרה. עכשיו, היא מאו, אישה מאוד מאוד מאמינה, וזה היה כל כך קיצוני בקושי ש... ובשבר, שהיא מספרת שהיא מיד פתחה את הידיים כזה לאלוהים, ואמרה, שמע, אם, אם הבאת לי גם את זה, חייב להיות פה משהו טוב, כי לא יכול להיות שאתה תפיל עליי את כל המכות האלה, אז תראה לי. תראה לי מה זה. ו- ובאמת, בר- אחרי שהבת שלה נפטרה, היא החליטה לקחת את המודל ואת השיטה שלה ולהפוך את זה לארגון. זאת אומרת, ל- על-, על שם הבת שלה ולהביא את המודל הזה לעוד ועוד ילדים. ואני מסתכלת על מישהי כזאת, ואני אומרת, וואי, שום דבר, זה כאילו מרגיש, מי יכול עליה? אתה מבין מה אני אומרת?
2: בטח. <תראה> כאילו <תראה>
1: שהוא... מ- מי יכול על-, על גישה כזאת? זה... זה כמו, כמו להיות אדם מואר כזה. Okay. Um, בא לי שתספר, שתסביר עוד קצת לרגע על המושג זיכרונו לברכה.
2: תראי, הדרך היחידה שאני יכול לעשות את זה זה דרך, דרך אבא שלי ואמא שלי שנפטרו בשנים האחרונות, וכל אדם יש לו איזשהו שיח עם ההורים שהוא מורכב, ויחד עם הדבר המורכב הזה, um, נגיד אבא שלי, עד גיל שישים וחמש הוא היה אדם מסו... אחד, נורא נורא חשוב, והיה לו מה יחשבו עלינו, והוא היה מנהל בית ספר בחוץ לארץ, ואחרים בארץ, ו... ומגיל שישים שש... הוא עזב את אמא שלי, הם, הם התגרשו אחרי 45 שנה, שניהם יוצאי שואה, והתחיל חיים חדשים מדהימים של גם אהבה, גם... באמת לראות את החיים בלי מה יחשבו עליו. ואבא שלי, זיכרונו לברכה בשבילי, הוא דוגמה לאדם שבגיל מאוד מבוגר, מצא חיים, מצא אהבה, שם בצד כל מיני דברים שהוא גם חינך אותנו אליהם וגם ביקש דיחה על זה. עכשיו, מישהו יכול, מישהו יכול להגיד כמה הוא היה קשה בבית, כמה הוא היה, אבל לא קל. אבל זו הבחירה שלך, זו הבחירה שלי להגיד, וואו, איזה מודל האיש הזה. אבל זה מה שאני יכול לומר על המושג הזה, ואני גם חושב שזה לא קל. הרי כל הטיפול שאתה עושה מול ההורים זה בכדי שגם שה... בחיים תמצא הברכה. והברכה אגב תמיד זה, זה משהו מאוד חשוב. הברכה שהביאה ברכה קורית אחרי שיש לך לך. זה לא יכול לקרות בתוך בית ההורים. חייב להיות איזשהו ניתוק, איזשהו זיהוי מחדש שלך מחוץ לבית ההורים. בדרך כלל זה יבוא יחד עם זוגיות או הקמת בית. ואז באמת השאלה איך אתה נפרד בברכה. זה, זה, זה לא יכול לקרות בתוך איזשהו בית אחד, זה, זה, זה דורש איזשהו, כמו שכתוב בתורה, הקרן עוזב אביו אמו ורק עז ודבק באשתו. צריכה להיות איזושהי עזיבה, והעזיבה הזאת היא לא צריכה להיות בחוצפה, לא צריכה להיות באיזשהו, אמ, באיזשהו פנים זועפות או, או כעס, אלא להגיד, אני יוצא למסע ואני אקים בית אחר, ותודה, תודה, איזה ברכה.
1: זה, אתה יודע, היה פרק שעשיתי בעונה הזאת על קונסטלציה משפחתית, אז ישי שם הוביל את התחום בארץ, היה, והוא הסביר שמשפחת ש... המקור שלנו זה מקור הכוח, או היעדר הכוח הכי חזק שיש לנו כבני אדם, ובאמת חלק מזה זה להכיר בברכה ומתנה שנתנו לך ההורים, על אף החסרונות ועל אף הקשיים, וזה כאילו שזה, מעניין, שאתה... מעניין הקישור של זה לזיכרונו לברכה. אז אני רוצה באמת בסיכום שלנו להתחיל לקשר את זה באמת למצב עכשיו, כי אתה דיברת, נתת דוגמאות על, על תיקון ותהליכים, אמרת הברכה צריכה לעבור דרך הפצע שלנו. ודיברת גם, נתת דוגמאות על תהליכים שהיו בין דוריים, למשל עם שרה, שהייתה צריכה, היה צריך לעבור את הדבר הזה, ששרה ואברהם, רק אחר כך יצחק יכל להיות מאוהב באשתו, ולעשות את הריפוי. ו... והשאלה, כאילו, בקשר למה שקורה לנו עכשיו, קורה עכשיו משהו מאוד 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 קשה לעם שלנו. איפה אתה רואה את הברכה נכנסת פה? מה הפצע שזה עובר דרכו? מה התיקון?
2: <עכשיו> <עכשיו> אני עדיין בטראומה, כשאתה בתוך טראומה, אין לי מילים סדורות. אז בתוך המילים השבועות אני אנסה להגיד משהו, כי באמת, אני, אני שבור, והמילים שלי הן... הם... מגמגמות, הם, הם לא במקום המסודר שהיה עד עכשיו בשיחה היחסית. אני חושב שהמלחמה שה, הזאת היא נוגעת בכל, בכל אחד מאיתנו ברובד מיתי, ברובד קיומי מאוד מאוד עמוק. הזוועות נוגעות באזור הזה, ואני חושב שזו הזמנה לגעת באזור הזה. בשביל מה אני קם בבוקר? מה זה להיות יהודי? אבל באמת, מה זה להיות יהודי? ו... ו... ובשביל מה שווה למות בעד ארצנו, סליחה על הביטוי, אבל באמת בשביל מה? ואני חושב שזה רגע מדהים לשאול את השאלה הזאתי, לשם מה? ואני לא מסתפק, um, הרבה אנשים קוראים למלחמה הזאת עם מלחמת העצמאות השנייה, ואני אמרתי לא מזמן באיזה פורום שהייתי בתוכה, שמלחמת העצמאות הראשונה, הרקע שלה היה אלפיים שנות גלות ושואה שהייתה שלוש שנים קודם. המלחמה הזאת צריכה לשאוב את כוחה מהעתיד, לא מהעבר, לא מההישרדות, היא צריכה לשאוב מאיזה כיוון של משמעות. ולכן אני אומר, הכיוון הזה של המשמעות, אני קורא לזה עין הסערה, כי בעין הסערה יש שקט. ואם אדם בתוך הסערה הזאת מוצא, וואו, אני רוצה לעשות מה זה ברכה, קודם כל ברמה האישית, ברמה המשפחתית. האם החברה הזאת, ואני ממש עובד על הדבר הזה, אני עובד עם אנשים מכל הקצוות, כי אין אדם, לא חרדי ולא ליברלי וכל מה שבאמצע, שבו קם בבוקר בשביל פרנסה טובה, להיות שמח בחלקו, הוא, לא מחפש, הוא מחפש אהבה וכלים טובים לתקשורת, אין לך אדם שהאזורים הראשונים האלה לא בוער בתוכו. ואז השאלה איך היהדות קשורה לזה, איך להיות יהודי קשור לזה. אז זה, אבל אני אומר, אני חושב שבתוך הכאב הזה, הוא עצום והוא לא ברור לאיפה זה הולך, ואנחנו צריכים לצורך חוסן לעוד כמה חודשים, לא יודע מאיפה נמצא החוסן הזה, אבל אני כן חושב שאתה אומר, זה רגע מיוחד לשאול את השאלות הכי הכי ראשוניות האלה, ולהיות שם בענווה ובשקט, ולראות מה בא לך, ומשם באמת לראות שהאור שבקצה המנהרה הזה, שהחברה הזאתי, צריכה להיות ברכה, היא צריכה להיות ברכה קודם כל לעצמה, צריך שתהיה כלכלה מבורכת, צריך שתהיה תקשורת מבורכת, צריך שתהיה משפחה מבורכת, צריך שתהיה מנהיגות מבורכת, אנשים שיודעים את הגבולות שלהם בעולם. ואני אומר, אם אנחנו נשאף לכיוון הזה כיחידים כי וכחברה, אז כן, אני חושב שאפשר למצוא ברכה בתוך הקושי העצום שאנחנו נמצאים בו.
1: אז אתה אומר, לאנשים כאינדיבידואלים, להסתכל על המצב, להתמודד עם השאלות האלה של רגע לשם מה, ולשם מה התכנסנו ומה אנחנו עושים פה, ו, ואז כל אחד מוצא את המשמעות שקשורה גם בתקווה שלו לגבי העתיד, ומה הוא רוצה לעשות עם העתיד שקשור פה, וזה יכול להיות המסלול שלנו ל, להביא את המציאות הזאת למשהו מבורך, כי זה איזשהו חזון משותף ב, והליכה הליכה בדרך. נכון. משהו שאנחנו רוצים לעבוד בשבילו.
2: כן. אני יכול להגיד שלי זה נותן הרבה כוח. לעשות את התהליך
1: הזה.
2: כן, ממש, גם ברמה האישית, כלומר, זה, זה תמיד מתחיל באישי, זהו, אם אתה קופץ לחברה, אתה, זה לא יצא בסוף, אתה חייב, אנשים עם פתוס חברתי, אני היום לא, לא מחזיק מהם, כיוון שאני מרגיש, איפה האישי, איפה, הא, איפה זה קורה מה בבית? מה מבטיח לך?
1: תנגיש
2: לנו קצת, מה זה אומר פתוס חברתי? יש, אני נמצא בכל מיני קבוצות. גם את מכירה את חלקם, שיש המון 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 פתוס של ניצחון, גבורה, אנחנו נעיף את כולם, אנחנו נתחיל מההתחלה, זה לילים שאני לא מתחבר אליהם, אני מבין מאיפה הם באים, יש הרבה כ- כעס והכעס הזה הוא לגיטימי, אבל אני חושב שצריך לומר את הכל ב- בשפה קצת יותר עגולה. קצת יותר נשית, סליחה על הזה, אבל אני מרגיש שצריך משהו, אין סליחה, אני באמת מרגיש שהפאתוס שייך לגברים, שייך ללוחמים, והלוחמים צריכים להיות במיקוד מאוד מאוד גדול, אבל האור בקצה המנהרה הוא רחב, הוא מורכב, יש לו איזושהי יכולת תנועה עגולה, ו... ולכן אני ממש מרגיש שאלה שה... שעוסקים באור שבקצה המנהרה צריכים להיות אנשים, שבאמת באמת יש שם אינטואיציה של מה זה הברכה, מה זה חיוניות, מה זה להיות אדם שמח בחלקו, כלומר באמת ל- ל- לחדש את השפה שלנו, וזה לא יבוא על ידי um, אמירות גדולות שכרגע הן נדרשות, כלומר אני חושב שצריך עכשיו אמירות מאוד מאוד גדולות, אבל אני לא רוצה שהן יובילו אותנו בקצה המנהרה הזאת, אני רוצה שיהיה שם קול אחר, שפה אחרת. ואנשים שבאיזושהי ענווה אומרים בואו נפתח את העיניים ונתחיל מההתחלה כי עברנו דברים קשים ויש לנו ייעוד מדהים אנחנו הולכים בתקופה שאלפיים שנה לא יכולנו לחלוט את הייעוד הזה כי היינו בהישרדות ועכשיו אנחנו יכולים לחבר את ההישרדות כמו שעשה ויקטור פרנקל זיכרונו לברכה ממש לחבר את ההישרדות ה- 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 עם הייעוד והמשמעות זה הזמן לעשות את זה לא בעוד חודשיים, להתחיל עכשיו לחשוב איך אנחנו יוצרים את הכלים שיוכלו לקבל את הברכה ביציאה מהמנהרה מה הזאת.
1: אז משפט אחרון רק, הרבה אתה מדבר בהמשך למה שאמרת על הצורך עכשיו בכל שהוא עגול, כל שהוא רך, שהוא נקבי, זה לא עלייך כשל נשים. אתה יכול קצת לדבר רק על החשיבות של זה בתקופה הזאת בהמשך למה שעכשיו שיתפת?
2: כן, אני חושב שה... בעולם היהודי יש איזו מורכבות שהוא חלק ממש חלק מהדנ"א. מה, אלוהים יכול לומר לעם ישראל שיוצא ממצרים אחרי שהוא השמיד את כל המצרים, אל תגידו הלל שלם כי מעשי עדיי טובים בים ואל תגידו שירה. כלומר יש איזו מורכבות שמצד אחד אתה אומר שירת הים, וואו איך אלוהים הטביע את המצרים האלה ש... באמת בית עבדים איום ונורא, הפך, הפך, הפך את כל האנושות לאינסטרומנטליים. הדבר הכי רחוק מברכה זה מה שזה, זה עבדות מצרים, וכשאלוהים משמיד אותם, אומרים, מעשה הדית טובים בים, ואתם אומרים שירה, זה איזה מורכבות, שאתה לגמרי ממוקד מטרה, ממוקד השמדה של המצרים וממוקד השמדה של חמאס, ואתה עדיין כואב מציאות שאנשים מתים. זה, ו, וזה לא פשוט, הרבה יותר קל להיות באיזה חד ממדינות, העיגול הוא בדרך כלל תפיסה שאומרת גם וגם, זה גם גמגום, גמגום זה גם וגם, שאתה <אח> יכול קצת <אח> לגמגם, קצת להגיד, וזה נורא קשה, כי זה דורש גם עיכוד וגם פתיחת עיניים, אבל אני מאמין שזה המסר של התורה בשבילי, ממש ל, 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 אם אלוהים אומר את זה, על, על, על השמדה שהוא עשה למצרים, בים סוף. איזה, איזה הד מדהים זה ביחס ל, לאיך אתה מתייחס למציאות שיש הרבה מאוד הרוגים. ואני לא אומר פה שום דבר, לא שמאל, לא ליברלי, אני מאמין שזו גישה, וזו גישה שהיא גישה מורכבת, והמורכבות היא, היא ההתחלה של יצירת העיגול הזה. מרדכי, תודה רבה רבה שהנגשת לנו את, ה, את המילה
1: הזאת, ש... שהיא גם פעולה והיא בחירה והיא גם המחויבות שלנו. בתקופה שזה קשה לחשוב על דברים כאלה, אבל אנחנו חייבים לחשוב על זה דווקא בתקופה כזאת. וזהו, אנחנו גם נסיים עם, עם תפילה בנר, אנחנו בנר שישי, נכון? כן. לשבעה ושלום של חטופים, של כל החיילים בעזה. וגם החלמה מהירה לכל
0: הפצועים,
2: כמו שאמרת, אין לנו חוסן, ותודה רבה. אני מודה לך, מרקיז.
0: תודה שהייתם איתנו, אני מזמינה אתכם להצטרף למשחקות באש, יש שם דיון מרתק בתקופה הזאת על יחסים, על מגדר, גם על מיניות, ועל איך אנשים מתמודדים עם המציאות המאתגרת שאנחנו נמצאים בה. תודה שהקשבתם.